0: even at 30.000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. avoid, by law. See terms and conditions. 18 plus. U luistert naar Cononia Bijbelstudie. Heel gewijd aan het verklaren en begrijpen van Gods woord. Mijn naam is Henneke en hier is uw leraar Robert Veen. en moeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Dit is zo'n uh, tijd van terugblikken. Dat doen we in ons persoonlijk leven. Dat doen we misschien als gezin, als familie onderling. Wat is er allemaal met ons gebeurd dit jaar? En als wij het niet doen, doet de televisie het wel. Met het ene jaar overzicht naar het andere. Het jaar voor de rampen. Het jaar voor de sporttriomfen, Het jaar van dit en van dat. En zo kijken we maar steeds de andere kant op. Alsof we met onze ruggen naar het nieuwe jaar gaan staan. Dus dan lopen we zo naartoe. Op deze manier. En nou is het ook heel vaak zo dat dan in de kerkdienst van oud en nieuw... daarnaar teruggewezen wordt. Dan gaan we terugkijken. Het kerkelijk jaar. Eh, dan ga ik u oproepen om terug te kijken naar wat er met uw geloof allemaal gebeurd is. Nou, ik was dat niet van plan... Ik ga u niet terug verwijzen naar het verleden. Dat doen al die programma's al, dat doet u misschien spontaan zelf al. Ik vind zo'n oudejaarsdienst is eigenlijk een perfecte gelegenheid om te zeggen, nou dat hebben we achter de rug, het is weg. En dan zegt u er misschien bij, nou gelukkig dat het voorbij is. Of u zegt van, nou er waren toch nog wel wat mooie dingen. Maar we gaan een nieuw begin maken, dat is wat deze dagen ons zeggen, een nieuw begin maken. En dat is eigenlijk voor ons al wat eerder begonnen, toen we het feest gevierd hebben van de komst van de Heer Jezus en de wereld, die uiteindelijk deze woorden zal spreken. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En zo wordt dit jaar voor ons opnieuw, zo wordt er weer een nieuw hoofdstuk opengeslagen van ons leven. Dat vind ik de kracht van oud en nieuw. Oud jaar achter de rug, weg, klaar. Daar gaan wij verder geen uitzending aanwijden, geen programma voor maken. Natuurlijk zijn er lasten die we meedragen. En die gaan vanavond allemaal weg. Hoop ik. Dat u dat allemaal achter u laat en weggooit. Alle gedachten, alle gebeurtenissen, alles wat u hebt meegemaakt. Al die suffigheden die we gedaan hebben. Al die nare dingen die we hebben meegemaakt. Allemaal weg. Er valt toch niks meer aan te veranderen. Het hoort... Bij de geschiedenis thuis. De Heer, heeft dat nou in zijn handen. Die kan de uitkomst en het vervolg daarvan. Kan u nog leiden. En een andere richting geven. Maar u kunt niks meer doen. Aan wat het afgelopen jaar door u is gedaan. Of wat er met u is gebeurd. Kunt u niks meer aan doen. En daarom is het zo weinig zinvol. Om daar over na te denken. Sommige mensen zeggen. Je moet lessen trekken uit het verleden. Alsof wij dat dan kunnen. Alsof we niet. De ene fout naar de andere herhalen in ons leven. Is er ooit een fout geweest waarvan u zegt. Nou dat was de eerste keer dat ik dat fout deed. Ik heb de rest van mijn leven helemaal goed. Nu ging het de eerste keer fout. En nee, We herhalen onze fouten. Zo zitten we in elkaar. Er zit zo'n zo neiging om. Hè, laten we zeggen als voorbeeld. hoor, Ik bedoel u niet zelf. Om onvriendelijke woorden te spreken. Af en toe zo geërgerd uit te halen. En dan komt het uh, tegen oud en nieuw en dan denken we bij onszelf. Ik neem mij nou eens voor om dat in het nieuwe jaar nooit meer te doen. Schat u zo lang u dat redt. Als ik heel somber ben, dan, dan is het vijf over twaalf al vanavond. Hè? En als u wat, wat meer inspanning levert, dan duurt het misschien wel een week voordat diezelfde fout. Zo zitten we toch in elkaar, broeders en zusters. Dat diezelfde fout weer opduikt. Hebben we weer vergeving nodig. En we dachten juist dat we wel enige tijd zonder konden. Hè? Dat we het een beetje geleerd hadden van het afgelopen jaar. Van die 10 keer, 30 keer, 50 keer dat we dat fout hebben gedaan. Weet u, terugkijken is soms heel weinig zin. Nou, is bijna altijd zinloos. Terugkijken heeft geen zin. Terugkijken geeft schaamrood op de kaken. Terugkijken geeft een verpletterend schuldgevoel. Terugkijken, laat ons bezig zijn met dingen die we absoluut niet meer kunnen veranderen. Dus het enige wat dat doet is ons moedeloos maken. Oh ja, daar ging ik weer de mist in, daar gleed ik uit. Of daar waren die anderen, die anderen die waren toch weer zo naar tegen mij bezig. Dat doen ze nou al jaren en, en, en dit jaar alweer. Daar word je alleen maar extra voorzichtig van. Ga je die mensen misschien vermijden. Als je daar dan de les uit wil trekken. Wat moet je dan voor les daar uit trekken. Nou die mensen maar vermijden. Want die geven jou zo'n naar gevoel. Terugkijken heeft geen enkele zin. Dat zeg ik dan maar heel hard. Als u doet, als het uw hobby is. Wil ik u niet hinderen. Als u vele mooie dingen hebt om aan terug te denken. Alsjeblieft doe het wel. Kijk dan wel terug. Geniet dan nog een beetje van na. En van de fouten. En de tragische gebeurtenissen om daar naar terug te kijken. Dat maakt ons moedeloos. Het maakt ons zwak. Het maakt ons klein in eigen ogen. En, en zo moet je eigenlijk niet eens één enkele dag beginnen met terugkijken. En zo moet je ook het nieuwe jaar niet beginnen met terugkijken. Het is een fantasietje van mij. Maar probeert u met me mee te komen in dat fantasietje van mij. Stel nou eens voor dat vlak voor... Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar, die brief van Paulus wordt gebracht, de brief aan de Romeinen wordt gebracht in die gemeente van Rome. Het is niet gebeurd, maar laten we dat even denken. En stel je nou eens voor dat al die mensen die die brief dan gaan horen, die wordt natuurlijk feestelijk voorgelezen, dat al die mensen net op het punt staan om op hun manier dat oud en nieuw te vieren met het hele tragische gevoel over alles wat misgegaan is en wat beter moet enzovoort. En laten al die mensen nou bij zichzelf de gedachte hebben, zie je wel. We kunnen helemaal niet zeker ervan zijn dat de Heere God ons bewaart en behoudt. Het afgelopen jaar is daar weer het bewijs van, want we zijn helemaal geen betere mensen geworden. Dat moet je constateren op de zullen zij, valreep. Zullen zij gedacht hebben en denken velen nu ook. Zijn we nou in het afgelopen jaar betere mensen geworden? Hebben we het evangelie nog innerlijker ervaren? Zijn we vriendelijker en zachtmoediger geweest zoals God van ons vraagt? Of hebben we juist op die punten het allemaal weer verkeerd gedaan? Dan zit die gemeente van Rome op Rossa Shanaa, op Joods nieuwjaar of misschien Romeins nieuwjaar... Dus daar zijn ze mee bezig. Paulus weet dat. Paulus weet dat die mensen zich zorgen maken over de vraag. Het is prachtig dat Christus gekomen is. Het is prachtig dat hij ons die bevrijding en verlossing wilde geven. Maar nou ben ik tot geloof gekomen. Ik heb hem aangenomen. Ik luister toch elke zondag naar zijn woorden. En ik word geen beter mens. Ik merk er niks van. En als dat hun zorg niet is, hebben ze misschien een andere. Ik word er helemaal niet blij van. Ik ervaar dat ook niet als een bron van blijdschap. Dat ik nou vrijmoedig en rechtop door het leven kan heen gaan. En dat ik God kan dankbaar zijn voor alles wat me overkomt. Wat heb ik er eigenlijk aan? Om te geloven in deze Jezus als ik geen blijdschap kan zijn. En als mijn toekomst onzeker is. En als ik steeds maar weer faal. Tegenover Gods eisen. Zo'n de gemeente zie je dan heel somber worden. Ik heb het niet over u hoor, maar Rome, in mijn fantasie. Heel er somber van. En dan zegt Paulus, nou dat zal ik toch eens even uitleggen. Als God voor ons is, zoals het evangelie ons vertelt. Wie zal dan tegen ons zijn? Wie kan tegen jullie zeggen? Tegen jou en tegen mij. En tegen die christenen, die broeders en zusters in Rome. Toen, wie kan tegen jullie zeggen... Het loopt slecht met jullie af, want jullie gedragen je nog steeds niet zoals het christen betaamt. Jullie doen niet de goede werken die God van jullie vraagt. En dan roept Paulus tegen ze, en die voorganger die zijn brief voorleest, die zal zijn stem verheven hebben. Ja, maar als God voor ons is, als hij voor ons gekozen heeft, wetende hoe zwak en kwetsbaar en felbaar we zijn. Hij die nog veel beter werd, wat er in ons leven allemaal misging het afgelopen jaar. Die afgelopen tien jaar, dertig, tachtig jaar. Als hij toch voor ons kiest. Als hij partij kiest voor ons. Ja, wie, wie zal dat dan tegenspreken? Is er dan nog een instantie hoger dan God die een ander oordeel kan vellen? Is er dan iemand anders die er recht op heeft... Dat we naar luisteren. Ja, God zegt wel dat wij beminde kinderen van hem geworden zijn. God zegt wel dat wij zonen en dochters zijn van hem als onze hemelse vader. God zegt in zijn evangelie. Christus heeft al jouw zonden en schuld gedragen, weggedaan, voor eeuwig in de vergetelheid gebracht. Je mag met een vrij geweten. Nou ja, wel als je het erkent. En als je hem ook om vergeving bidt, maar je mag met een vrij geweten door het leven gaan. God heeft jou lief, dat is de kern van je bestaan. Dat is wat elke minuut van je leven, elke uur van je leven, er kracht en waardigheid aan geeft. God heeft jou lief. Is er dan iemand die kan zeggen, ja, maar dat is, dat is te makkelijk. Dat is te makkelijk. Kijk, die liefde moet je natuurlijk wel verdienen. En kijk dan maar terug eventjes, heel eventjes. Naar 2019 en beantwoord dan de vraag... ...hebben wij met wat wij gedaan hebben, Gods liefde verdiend? Zelfs als het antwoord ja is, word je er niet blij van... ...want dan staat ons nog voor 2020 een aardige klus te wachten... ...om dat nog een keer te presteren. Hebben wij Gods liefde verdiend... Ouders zegt, dat kun je niet eens. En dat hoef je niet eens. En de poging is zelfs een beetje raar. Het is alsof je als kind leeft met die vader in de hemel. Die vader die zegt, ik heb jou lief en je hoort bij mij. En het is veilig om je heen. En je bent hier in mijn huis. En je bent mijn geliefde kind. En dat jij dan zegt, ja, maar dat, dat weet ik nog niet hoor. Ik denk dat ik wel mijn best zal moeten doen. Voordat die vader mij lief heeft. Waarmee je eigenlijk de liefde van die vader verwerpt en terzijde schuift en onbelangrijk maakt voor je leven. Paulus gaat het uitleggen. Hoe zal hoezo hij, deze God, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven heeft, zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Denk je nou heus? Dat als God de vader zijn zoon geeft uit liefde voor jou en voor mij. Dat hij je iets zou onthouden van wat je nodig hebt. Dat hij je in onzekerheid wil laten zitten over je toekomst. Dat je hem nu in de hemel jouw goede daden hoort wegen tegenover je slechte daden. Om te kijken wat jouw situatie is. Een beetje minder geliefd of helemaal niet meer geliefd of helemaal geen kind meer. Denk je nou huis dat die vader dat doet? Er is niemand die dat kan overnemen. Er is niemand hoger dan God de Vader. Er is niemand die tegen ons kan zeggen... ja, maar eigenlijk deug je niet. Eigenlijk is het niet goed met je. Als de Vader ons aanneemt, als God ons aanneemt in zijn Zoon... is dat het laatste woord. Dat is de rust en de zekerheid en de grondslag van ons leven. Ja, zeggen die Romeinse broeders en zusters van ons... dat is mooi gezegd, dat zal ook wel... God de Vader vergeeft ons en er zijn kinderen van hem. Je hebt het mooi gezegd, Paulus. Maar kijk eens naar ons leven van alle dag. Waar blijkt dat dan uit, dat God ons lief heeft? Hier in Rome worden ze vervolgd. De overheid nu is heel hard en dan weer is wat subtieler. Die wil dat alle christenen een bescheiden leven in de marge hebben... Uh, niet erg opvallen, misschien niet allerlei banen kunnen krijgen. Ze worden gediscrimineerd. Ze komen niet in aanmerking voor functies van het keizerlijk hof. Ze mochten in die begintijd niet eens dienen in het leger, want ze waren natuurlijk onbetrouwbaar. Christenen hebben dat moeilijk. Er is verdrukking. Er is een kleine ruimte waarin ze getolereerd worden. Ze moeten samenkomen op allerlei schouwplaatsen. En ze moeten zachtjes zingen. Ze leren heel zachtjes zingen. Want als het gehoord wordt en dat wordt aangegeven. Is een grote kans dat iedereen voor de leven gegooid wordt. Letterlijk. Zo zeggen ze tegen Paulus. Er zijn toch allerlei krachten in het leven. Die ons tegenwerken. De ene tragedie naar de andere maken. We is dat geen bewijs dat we. Te veel gezondigd hebben. Zodat we de liefde van, van God kwijt zijn. Dat is toch zijn manier om ons te straffen. Als het slecht gaat in het leven. En dan komt Paulus aan het eind. Met die prachtige woorden. Een opzomming die alles omvat. Wat er maar te bedenken valt. Als je door de dood iemand kwijtraakt. Of zelfs in doodsnood verkeert. Moet je dan gaan wanhopen aan Gods liefde. Nee, zegt Paulus. Die doodsangst is niet terecht meer... want hij schonk ons eeuwig leven. Jezus is immers uit de dood opgestaan. En met delen in zijn opstanding. Maar ook als je anderen kwijtraakt. Soms op jonge leeftijd. Soms na een leven vol met... gezamenlijke, wederkerige liefde voor elkaar... en je raakt mensen kwijt. Dat is erg... Als dat je overkomt, en als het u dit jaar is overkomen, dan draagt u het nog met u mee. Dat moeten we niet onderschatten. Maar Paulus zegt dan wel, het kan u niet scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus onze Heer. Want dat is iets wat je niet kwijt kunt raken. Je kunt zelfs je partner kwijtraken, hoe tragisch ook. Maar Gods liefde raakt je niet kwijt. Dat zegt hij tegen die Romeinse broeders en zusters. Die zeggen het is me overkomen. Ik ben in de vervolging mensen kwijtgeraakt. En daarom twijfel ik aan Gods liefde voor mij. Kan toch niet dat een goede God zomaar mijn geliefde, vul maar in, wegneemt door de dood. Kan toch niet? Ja, helaas, dat kan dus wel. Alleen het scheidt ons niet van zijn liefde. Het is geen bewijs dat hij ons eigenlijk niet lief heeft. Want als hij ons niet zo lief hebben, ja, dan heb je reden om bij al die negatieve dingen in het leven ook nog een keer wanhopig te worden. En te zeggen, er is geen hoop, er is geen echte toekomst. Het leven is niets anders dan die aaneenschakeling van tragedies en daarna niks meer. Nee, zegt Paulus, zo is het niet. Die liefde van God in Christus Jezus, onze Heer, die begeleidt ons door al die moeilijkheden heen. Die geeft ons de kracht om dat te verdragen. En die brengt ons uiteindelijk dwars door dat alles heen naar de bestemming die God voor ons bepaald heeft. Kun je oprekenen, Daar kun je je geld opzetten, bewijzen van spreken. Ik ben ervan overtuigd. De andere vertaling zegt, ik ben ervan verzekerd. Ik heb een zekerheid daarvan. De dood kan dat niet doen. Nou het leven ook niet met zijn problemen van elke dag. Bovenaardse wezens dan, engelen. Nee zegt Paulus, die ook niet. Nou zeggen die Romeinse broeders en zusters, de overheid dan. Al die machthebbers, die ambtenaren dan. Dat is toch een teken dat we een speelbal zijn van de machten en dat God niet werkelijk ons beschermt. ...en niet voor zorg. Nee, zegt Paulus, ook die overheden niet. Nou ja, dan die geestelijke machten die werken in het leven. Kun je voelen als je in Nederland woont. Publieke opinie die schuift. Opvattingen verschuiven. Als het vroeger heel fatsoenlijk minstens was... ...en misschien een aanbeveling dat je deel uitmaakte van de kerk... ...is het nu een reden dat aan je verstand getwijfeld wordt. Krachten... Van die onzichtbare tendensen en modus en neigingen in de publieke opinie. In hoe mensen met elkaar omgaan. Een oprukkende islam tegenover een verzwakkend christendom. Krachten. Moeilijk te benoemen, moeilijk aan te wijzen. Maar er werkt iets. Er is een tijdgeest die ons onder druk zet. Kan ons dat dan niet aftrekken van Gods liefde? Is dat dan niet een teken dat God niet meer van ons houdt? Nee, zegt Paulus, ook die krachten niet. Nou ja, zegt een enkeling daar in Rome. Op dit moment toch wel. Op dit moment is er toch iets gaande. Wat me, ja, misschien in de toekomst wordt het beter, maar vandaag, vandaag is het toch wel heel erg gesteld met ons een buurman zit ernaast en die zegt, nou ik heb het vandaag juist erg goed. Mijn bedrijf gaat goed in Rome, maar ik weet niet hoe het morgen zijn zal. En dan zegt Paulus, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen. Er is geen ding, er is geen gebeurtenis. Er is geen iets wat een scheiding kan maken tussen jou en God. God gaat daar dwars doorheen of omheen of bovenuit... Of hij neemt het weg. Er is niets wat dat doen kan. Er zijn er ook nog een paar grapjassen. En die houden zich bezig met astrologie. Staat toch in de sterren geschreven hoe mijn leven zal gaan. Daar heeft God toch helemaal niks bij te maken. Mensen die hun horoscoop laten trekken. En dan allerlei diepzinnige taal uitslaan. Venus staat in mijn ascendant. En dat houdt dus in dat ik de neiging heb om te vriendelijk te zijn voor andere mensen... en dat moet ik eigenlijk afleren, zeggen die astrologen. De evangelie zegt, je moet de vriendelijkheid van de Heer Jezus nabootsen. Je moet zijn vriendelijkheid laten zien voor alle mensen. Nee, zeggen die astrologen, dat is nou voor jou niet zo handig... want je hebt Venus in je ascendant staan, of zoiets dergelijks. Dat is die hoogte en die diepte. Als u die tekst nog eens bekijkt... Nog hoogte, nog diepte. De hoogte, dat is de hoek waarin een ster geplaatst is. En, en de diepte, dat is dan de lijn die je van boven naar beneden trekt. En die heeft dan een overeenkomst met een ander sterrenbeeld en zo. Zitten ze die dingen uit te puzzelen. Het leven zou helemaal vaststaan. zou in de sterren geschreven zijn en daar kun je toch niks aan veranderen. Een beetje een variatie op... Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je toch nooit een kwartje. Berust dan maar in je lot. Hè? Dat is het uiteindelijke resultaat hiervan. Berust dan maar in je lot. Dat is ook iets wat onverschilligheid oproept. En waardoor je die liefde van God niet meer ervaren kunt. Kijk en dan zijn ze nog niet uitgesproken. De een na de ander die somt iets op. Waardoor het toch niet waar is. Toch niet waar kan zijn dat God mij lief heeft. Er is allemaal wel iets te bedenken. Het is misschien geen engel en geen overheid en geen kracht. Het is misschien niet vandaag, het is niet morgen, het is niet dood, het is niet leven. Maar ik zit ermee en het bewijst voor mij dat God mij niet lief heeft. Bedenkt u het maar. Ik zou hier een denkpauze kunnen inlassen. Bedenkt u dan maar iets wat niet onder al deze zaken valt. En waarvan u zegt, nou dat is eigenlijk toch voor mij een reden om te twijfelen aan Gods liefde. Dat dat me overkomen is. Of dat ik dat maar niet kan. Of dat ik zoveel jaren in mijn leven misschien zomaar verloren heb, geïnvesteerd heb in een huwelijk dat niet werkte. In een baan die op niks uitliep. Dat ik mijn gezondheid op het spel heb gezet voor mijn werkgever. En het is uiteindelijk op teleurstelling. Dat bedenkt u maar iets. Gewoon de menselijke dingen die ons allen kunnen raken. Nou, Dan zegt Paulus aan het eind dat al die... Romeinse broeders en zusters uitgeschreeuwd zijn, dan zegt hij, nog enig ander schepsel. Er is niets, er is helemaal niets dat ons zal kunnen scheiden van de liefde van God en Christus Jezus, onze Heer. Zusters en broeders, 2019, ligt achter onze rug. Het hoort bij die nog net een paar uur tegenwoordige dingen, het kan ons niet scheiden van Gods liefde. 2020 komt eraan, dat hoort bij die toekomstige dingen, er is niets wat dan gebeuren zal, gebeuren kan met u gebeuren zal, wat u scheiden kan van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Waarom niet? Omdat God ons lief heeft. dat is onberouwelijk, dat is zijn keuze. Dat is zijn wil, hij heeft ons lief. Dat houdt in dat hij ons naar zich toetrekt, dat hij ons vasthoudt, dat hij onze bestemming al vastziet. Dat hij weet wat we nodig hebben en ons dat geeft. En dat hij zelfs in zware omstandigheden ons niet alleen laat. Dat zijn de leermomenten in het leven. Door lijden heen gaan, zodat God jou gebruiken kan om het lijden van een ander te verzachten. God heeft met alles wat je overkomt een bedoeling. Of door lijden heen gaan, zodat je eigenlijk afhankelijker en dichter bij God leert leven. Of in uitstekende omstandigheden verkeren, zodat jij bij machten bent anderen te helpen, die het moeilijker hebben dan jij. En zo nog duizenden andere redenen voor elk van de zaken die u meemaakt. Hij heeft God zijn eigen reden, soms kunnen we die raden en soms hebben we geen idee. Maar in alle omstandigheden is het Gods liefde die het laatste woord spreekt. En die ons naar zich toe wil trekken, die ons wil opvoeden, die ons naar de, die eindbestemming wil voeren. Die eindbestemming is door de Heer Jezus ooit omschreven als het vaderhuis. In het huis van mijn vader zijn vele woningen, dat is die eindbestemming. De plaats om tot rust te komen, om helemaal tot jezelf te komen. Om te mogen rusten van alle werken die je gedaan hebt of niet gedaan hebt. Van alles wat je is overkomen. En hij ging heen om ons daar een plaats te bereiden. En als hij heen gegaan is, zal hij terugkeren om ons bij zich te nemen. En zo zullen we altijd met hem zijn in dat vaderhuis. Kijk, dat is 2020. Of wat later. Of misschien... Nog veel later. Maar dat is de toekomst waarnaar we kijken. Beseft u wel... in 2020 kan hij komen... we hebben het over de wederkomst van Jezus... de terugkeer van Jezus. Hij kan in 2020 komen... het kan het laatste jaar zijn... dat we nog op een aardse manier tellen met elkaar. Het kan het begin zijn van het koninkrijk. Dat kan 1 januari aanbreken. We weten niet wanneer het is. Het is ons niet gegeven de tijden en de gelegenheden te kennen... Die de vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Zo mag je er naar kijken. 2019. Gooit me weg. Hoort bij de vuilnisbak van de geschiedenis. Maar 2020 is een spannend jaar. Stel je voor dat hij komt. Stel je voor dat hij opnieuw u bewijst dat hij u lief heeft. Stel je voor dat hij de ongemakken van de afgelopen jaren u doet vergeten. En dat u nieuwe kracht en nieuwe moed krijgt voor alles... ...wat u op deze aarde te doen hebt. Stel je voor. Stel je net toch eens voor dat hij komt. Vrede en gerechtigheid voor alle mensen. Iedereen tot bloei. Een koninkrijk van liefde en genade... ...in plaats van macht en onrecht. Stel je voor. Het zou mooi zijn als de oudejaarsavond... ...de avond was van de verbeelding... Van de fantasie over dat hij komt. Niet omdat het een fantasie is dat hij komt. Maar we weten niet wanneer. Vooruitkijken. Als ware vooruit naar het moment waarop zijn koninkrijk, zijn tijd aanbreekt. In plaats van aarzelend met de rug naar de toekomst toe. Schichtig terugkijken naar een verleden dat wij niet meer in de hand hebben. Maar laten we kijken naar een toekomst die in Gods handen ligt. De handen van een vader die ons zo lief had, dat hij zijn enige geboren zoon voor u en voor mij aan het kruis genagelde liet nagelen. Opdat wij nu vrijelijk als zijn kinderen onbekommerd en vrijmoedig de toekomst tegemoet mogen gaan. We wensen elkaar straks een gelukkig nieuwjaar. Een gezegend nieuwjaar. En dat gezegende nieuwjaar, dat is een jaar met hem. Hem zij de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen.